0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Hinterm Stuhl. Mein Name ist Sam Schüller. ich bin Friseurmeisterin aus Düsseldorf und ich nehme dich hier nicht nur durch Themen mit, die die Dienstleistungs- und Handwerksbranche im Allgemeinen betreffen, sondern auch, wie es ist, als Frau, als Friseurin Karriere im Handwerk machen zu wollen. Ja, herzlich willkommen bei meiner allerersten Folge. Äh, um dich so ein bisschen mit in mein Setting zu nehmen, ich sitze gerade in meinem Kleiderschrank damit der Ton hier auch optimal für dich ist. Also es hat hier schon einen professionellen Studiencharakter, muss ich sagen. Also Service wird bei mir hier ganz groß geschrieben. Ich habe gedacht, wie starte ich in meinen neuen Podcast? Und da ist es natürlich am sinnvollsten, wenn ich mich einfach mal vorstelle und ein bisschen über meinen Werdegang spreche, damit man mich ein bisschen besser kennenlernt. Ja, woher komme ich? Ich bin ein Düsseldorfer Mädchen und meine ganze Familie ist in Düsseldorf verwurzelt. Somit wird mir auch zwischendurch das ein oder andere Düsseldorfer Platt entfleuchen, also ich entschuldige mich jetzt schon. Grundsätzlich muss man von mir wissen, ich bin super privilegiert aufgewachsen. Mein Vater war selbstständig in der IT, meine Mutter war immer zu Hause, mir hat es an nie was gefehlt und ich würde schon sagen, dass ich in die typische verwöhnte einzelkind passe. Zu meiner Schulausbildung, ich habe die 10 mit überraschenderweise auch mit Qualifikation bestanden. Ich war nie so richtig gut in der Schule, befriedigend war immer ein Kampf. Und ich dachte, dass ich definitiv auch Abi machen muss, wie all meine Freundinnen, damit aus mir mal was wird. Da ich durch unüberbrückbare Differenzen zu Hause aber ausziehen musste und ich mich plötzlich auch alleine finanzieren musste, kam es mir recht gelegen, dass der Friseur um die Ecke nach Lehrlingen gesucht hat. Und so habe ich die 11. Klasse abgebrochen, weil auch die 11. Klasse war mehr ein Kampf, als dass es mir gut getan hat und habe dann mit 17 meine Friseurlehre begonnen. Natürlich habe auch ich meinen Puppenköpfen die Haare frisiert und auch Frisuren fand ich immer toll, aber ich würde das jetzt nicht als Indiz nehmen, dass mir das schon immer im Blut hing. Ganz im Gegenteil, also mit 17 war ich unglaublich schüchtern, unglaublich still, sodass sich meine Mutter schon gefragt hat, um Gottes Willen, das Kind kriegt ja den Mund nicht auf und jetzt will sie auch noch Friseurin werden. Der Friseurberuf hatte mich direkt geprägt mit den Sätzen Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre also gib dich zufrieden sei leise mach die Drecksarbeit und beschwer dich bitte nicht da habe ich schon irgendwie für mich gemerkt das ist irgendwie auch nicht so für mich warum kann ich nicht lernen warum darf ich nicht das Lernen weswegen ich den Beruf gemacht habe anstatt Blumentöpfe umzupflanzen oder nur die Drecksarbeit zu machen und als man mir sagte dass ich sechs Tage die Woche arbeiten müsste und ich war ja noch unter 18 und ich darauf gesagt habe, dass ich das nicht machen werde, habe ich die Ausbildung da erstmal hingeschmissen. Das war natürlich damals der Riesengau. Darauf folgte das ein oder andere Probearbeiten in anderen Betrieben, die mir auch überhaupt nicht zugesagt haben, wobei man mir auch von Freunde und Familie gesagt hat, ich dürfte nicht zu wählerisch sein und das sah ich halt irgendwie anders. Durch Zufall kam ich dann an eine Ausbildungsstätte bei mir um die Ecke und dort habe ich auch meine Lehre beendet. Der Vorteil da war, ich hatte einen sehr umsatzorientierten Chef, sage ich jetzt mal, und kam halt dementsprechend sehr schnell an Kunden und an Kundenkontakt und habe dort, man muss es sagen, wie es ist, learning by doing meine ersten Erfahrungen gemacht als Friseurin. Das war für mich immer gut, weil ich bin autodidaktisch veranlagt, das heißt, man zeigt mir zwei, dreimal Sachen und ich kann sie gut umsetzen. So habe ich meine Ausbildung ganz gut absolviert, nicht überdurchschnittlich großartig, aber solide, würde ich sagen. Und dadurch, dass ich es gewohnt war, mit wenig Geld klar zu kommen, habe ich dann direkt anschließend meinen Meister gemacht und habe mich damit mit BAföG finanziert. Den Meister habe ich Vollzeit gemacht, somit war ich in neun Monaten durch. Da war der Abschluss schon viel, viel besser. Also mit Dingen, die ich wirklich anwenden kann, da werde ich tatsächlich auch besser in den Noten und besser in der Schule, weil ich mich dafür viel mehr begeistern kann als für sehr fiktive und rein theoretische Dinge. Und da ich mir halt auch den Meister selber finanzierte, musste ich ja auch irgendwie gucken, dass ich eine Meisterstelle bekomme. Dafür macht man ja auch den Friseurmeister, dachte ich. Das war halt gar nicht so einfach, weil als Jungmeister stellte ich ja auch keiner ein, weil du bist ja Jungmeister, du hast keine Erfahrungen, dann steht dir ja auch nicht das Meistergehalt zu. Aber auch da muss ich dem Zufall danken, denn ich kam an eine Salonleitungsposition mit sehr gutem Gehalt und hatte somit direkt die ersten Erfahrungen mit Mitarbeitern und Auszubildenden. Aber auch da habe ich wieder die typischen Salonstrukturen erlebt. Paralleles Arbeiten, Überstunden, kaum pünktlich Feierabend, eine gestresste Chefin, Umsatzdruck. Jeder Fehler war ein Weltuntergang und es war immer ein Laufen auf rohen Eiern, wie gerade die Chefin drauf ist und kann man hier jetzt das fragen und nach Urlaub fragen, da hatte man ja schon Bauchschmerzen, äh, Krankmeldung war immer ein Drama und ein Theater und ich habe mir irgendwie gedacht, das muss doch auch irgendwie anders gehen, also das kann doch so, das kann doch nicht der Standard sein. Dadurch, dass ich die Kasse machen durfte, bekam ich natürlich auch Einblick in die Tagesumsätze und habe mir irgendwann mal ausgerechnet, wie und welche Kunden ich bedienen müsste, um am Tag mehr Umsatz zu machen, ohne parallel zu arbeiten. Dazu muss ich sagen, habe ich parallel in diesem Unternehmen meinen Hund Boomer bekommen, den ich... Da auch mit zur Arbeit nehmen konnte. Also der ist da groß geworden und äh, ich hätte mich damals nicht für diesen Hund entschieden, hätte ich gewusst, dass ich nicht lange da in diesem Unternehmen bleibe. Denn auf welche Arbeit kann man denn seinen eigenen Hund mitnehmen? Ne? Also ganz ganz klar. Aber dadurch, dass ich versucht hatte, bei meiner Chefin so ein bisschen zu intervenieren und mich damals dann auch äh, für meine Auszubildenden eingesetzt habe, wusste ich aber am letzten Arbeitstag leider nicht, dass es mein letzter Arbeitstag war. Und durch Erpressung durfte ich dann auch nicht mehr in den Laden kommen, weil es hieß, äh, entweder darf ich den Hund nicht mehr mitnehmen oder sie stellt mich ab sofort frei und ich habe dann die zweite Wahl genommen und stand dann plötzlich ohne alles da und hatte drei Wochen, um mir einen neuen Job zu suchen. Ich bin ein Mensch, wenn er Verantwortung übernimmt, dann auch voll und ganz. Dementsprechend habe ich dann überlegt, wie kann ich das jetzt mit Hund regeln, weil ich habe mir keinen Hund angeschafft, um ihn dann wieder abzugeben und habe somit nach Halbtagsjobs gesucht, weil ich kann mit wenig Geld auskommen. Ich hatte immer noch meine kleine 35 Quadratmeter Wohnung, seit ich 17 bin. Mir fehlte trotzdem irgendwie an nie etwas, weil ich immer gelernt habe, für das zu arbeiten, was ich haben möchte. Ich habe mich tatsächlich damals auch bei Ketten beworben weil ich dachte, vielleicht wäre es irgendwie cool, da mal reinzuschnuppern, eine andere Struktur mitzuerleben. Da man mir da aber gesagt hatte, dass ich erstmal auf so eine Schule gehen muss, damit ich genauso arbeite wie alle anderen Mitarbeitern, dass, falls ich mal krank werden würde, dass man das nicht merken würde, weil ich halt genauso gut oder schlecht arbeite wie alle anderen auch, also man mir somit auch meine Individualität nehmen wollte, äh, habe ich dann gedacht, okay, dann ist das bei der Kette vielleicht da doch nicht das Richtige für mich und habe dann auch durchzugehen, Zufall, den kleinen Friseurladen auf der Ackerstraße gefunden. Also der war damals kein Friseurladen mit 57 Quadratmeter Und da habe ich mich das allererste Mal mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt. Damals war ich 21 Jahre alt und äh, hatte keine Ahnung, trotz Meister, wie man sich selbstständig macht. Also ich finde, man kriegt ja auch in der Meisterschule alles beigebracht, außer wie man sich selbstständig macht, wie man einen vernünftigen Businessplan schreibt, geschweige denn einen Finanzierungsplan. So habe ich mich mit meiner Mama da dran gesetzt und haben dann durch viel Google und Nachfragen in der Handwerkskammer da mal etwas für die Bank fertig gemacht und laut Kalkulation brauchte ich 40.000 Euro von der Bank und natürlich ohne Rücklagen denn woher auch? Ich habe noch meinen Meister abgezahlt, ich ähm, habe bis dato dann ein halbes Jahr annähernd gutes Geld verdient und das war es dann halt auch schon. Ich hatte damals eine richtig coole Bankberaterin, die mich dann auch natürlich persönlich kennengelernt hat die auch gesagt hat, Frau Schüller, damals noch Schmidt, sie sind sehr weit für ihr Alter, ich gehe davon aus, dass sie wissen, was sie tun, aber die KfW-Bank, die das damals halt absegnen musste, lernt ja nur meinen Businessplan kennen und da steht einfach mein Baujahr 1992 und äh, da hat sie gesagt, Da ja, ganz ehrlich, könnte sie nicht einschätzen, ob die KfW-Bank da die Ernsthaftigkeit bei einer 21-Jährigen sehen würde. Ja, acht Wochen später und 40.000 Euro schwerer äh, fing ich an, auf Eigenregie dann meine kleine Kopfsache einzurichten. Hauptsächlich mit Möbeln von 123friseurbedarf.de und einem guten Schreinerkollegen. Und eröffnete am 01.02.2015 die Kopfsache Düsseldorf mit zwei Plätzen und einem Waschbecken. Ja, so habe ich zwei Jahre lang erstmal komplett für mich gearbeitet, war der glücklichste Mensch überhaupt. Ich hatte kein Drama mehr, ich hatte keinen Menschen mehr, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Natürlich habe ich in diesem Salon gelebt, aber der Salon hat sich von Tag 1 selbst getragen und meinen Jahresumsatz hatte ich damals verdreifacht. An Mitarbeiter oder so hatte ich bis dato überhaupt nicht gedacht. Und dann wurde ich Ende 2017 unbekannt geplant schwanger. Und das erste Mal hatte ich richtige Existenzängste in meinem Leben, weil ich dachte, wie zur Hölle soll ich das machen, wenn ich ein Baby bekomme? Denn ich hatte mich auch für das Kind dann entschieden und brauchte irgendwie eine Lösung, wie dieser Laden weiterlaufen kann, wenn ich auf einmal Mama werde. Eine ehemalige Berufsschulfreundin ist damals auf mich zugekommen, weil sie auch gesehen hatte, dass ich da unbedingt jemanden brauchte und sie nicht mehr so ganz zufrieden in ihrer Betriebsstätte war. Ja, so kam ich zu meiner ersten Angestellten. Das Baby habe ich dann in der zwölften Woche verloren. Das war für mich damals richtig schlimm. Natürlich habe ich meine Angestellte damals dann auch behalten und ich muss darüber sprechen, weil ich finde, über Fehlgeburten muss man offen und transparent sprechen, damit darauf aufmerksam gemacht wird, dass es halt wirklich sehr oft passiert. Und auch rückblickend wüsste ich nicht, ob ich so schnell Angestellte gehabt hätte. Weil ohne diese ungeplante Schwangerschaft, hätte ich nicht über Mitarbeiter nachgedacht, muss ich sagen. Ja, so waren wir dann plötzlich zu zweit. Parallel hat sich Instagram und Social Media etwas aufgebaut. Also die Insta-Stories kamen raus. Bei uns klingelte das Telefon, weil die Kundinnen unbedingt weiße Haare haben wollten und ich mir überlegt habe, warum verstehen die nicht, dass weiße Haare man nicht einfach färben kann. Und so habe ich angefangen, auf Social Media Aufklärung zu betreiben und Transparenz zu bieten, damit auch die Menschen da draußen verstehen, dass der Friseurberuf gar nicht so einfach ist, wie man halt immer denkt. Und so kam es nach und nach, dass ich meine Follower auf Instagram, auf der Kopfsache-Düsseldorf-Seite, jeden Tag mit in meinen Salonalltag mitgenommen habe. Nach und nach hat sich dann eine kleine Reichweite da aufgebaut. Ich habe angefangen in das Thema Friseur-Education reinzuschnuppern. kam dann in diesem Zuge äh, zu meiner zweiten Angestellten, die witzigerweise bei meiner Ex-Chefin damals gearbeitet hatte und nicht ganz so glücklich war. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass mir gute Friseure zufliegen. Ich sie aber nicht einstellen kann, weil ich einen viel zu kleinen Salon habe, weil wir hatten ja nur zwei Plätze, ein Waschbecken, das war zu zweit schon okay, aber zu dritt natürlich unmöglich und so habe ich dann nochmal 25.000 Euro in die Hand genommen, um den Laden komplett umzubauen, damit man zu dritt da gut arbeiten kann. Da dieses Bild vom Chef auch bei mir so geprägt wurde und mir natürlich auch vorgelebt wurde durch meine Arbeitsstätten, dass man sich durchsetzen muss, dass man autoritär sein muss, dass man auf den Tisch hauen muss, damit die Angestellten auch das tun, was sie zu tun haben, habe ich aber gemerkt, dass ich mich da gar nicht wiederfinde, hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ich das so machen muss. Es hat lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es nicht der falsche Führungsstil von meiner Seite aus war, sondern einfach die falschen Mitarbeiter, die genau das in mir ausgelöst haben, dass ich öfters mal das Gefühl hatte, hey... Leute, ist aber hier mein Salon, sorry, dass ich das so sage, aber können wir das bitte so machen, wie ich das gerne hätte? Weil so und so, ähm, und da muss ich halt auch sagen, auch da wird in der Meisterschule einfach zu wenig der Fokus drauf gesetzt, wie man eine gute Führungskraft wird. Und damit meine ich halt nicht, Unterweisungen zu schreiben. Dass ich mit der Zeit in meinem eigenen Team eine gewisse Eigendynamik gegen mich gewendet hat und ich auch eine lange Zeit mit Bauchweh in meinen eigenen Salon gehen musste, war ich froh, dass ich das ein und andere von alleine zerschlagen hatte und ich die Möglichkeit hatte, jetzt nach Leuten zu suchen, die nach meinen Werten passen. Und so habe ich das erste Mal über Instagram Mitarbeiter gesucht und hatte ohne Probleme Bewerbungen. Man muss sagen, dass wir damals nicht die größte Reichweite hatte, aber dadurch, dass ich so viel Transparenz geboten habe und auch gezeigt habe, wer ich bin, haben sich da schon Leute davon angesprochen gefühlt und so äh, habe ich mir ein komplett neues Team aufgebaut, weil ich halt auch wollte, dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich wollte gerne zur Arbeit kommen, ich möchte wertschätzend und respektvoll behandelt werden und ich möchte nicht als Chef respektiert werden, sondern einfach als Mensch. Weil ich einfach durch die Erfahrung gelernt habe, dass man Respekt und Wertschätzung und Loyalität den Leuten nicht beibringen kann. Eine Balayage, eine Technik, eine Haarfärbetechnik, eine Haarschneidetechnik, das kann man den Leuten alles beibringen, wenn, wenn sie Lust darauf haben. Aber alles andere kommt halt von zu Hause und ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung. Retrospektiv bis heute muss ich wirklich sagen, dass ich seitdem nie wieder eine einzige Situation gehabt habe mit den Mitarbeitern, die ich jetzt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste irgendwie auf den Tisch hauen und zeigen, wer der Chef ist, um mich durchzusetzen. Und das zeigt einfach, dass es sich lohnt, auf Persönlichkeit anstatt auf Qualifikation zu setzen, finde ich. Ja, so arbeiteten wir fleißig vor uns hin, dort zu dritt bis dato. Ich kam zu meinen ersten eigenen Seminaren, auch da hatte man mir von außen gesagt, das kann ich so nicht machen und es ist ja immer einfach, die ersten zwei Seminare voll zu bekommen, dann aber nicht mehr und bla bla bla. Also auch da wurde ich in der Branche gut klein gehalten. Wie in der Ausbildung halt auch schon, zieht sich das so durch und habe halt einfach Seminare gegeben mit drei bis vier Teilnehmern und hatte auch meine ersten Salonschulungen. Bis dann 2020, das Jahr von Corona, kam. Ich muss sagen, der erste Lockdown hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen, also auch mehr emotional, weil dieser Laden war alles für mich. Meine, mein Zuhause, mein Zufluchtsort, mein Ort, an dem ich meinen Selbstwert mir ziehe, an dem ich mich definiere und plötzlich nimmt man mir das einfach so weg, ohne dass ich Einfluss darauf habe und bin auch in diesem ersten Lockdown in ein mega Loch gefallen. Auch hier rückblickend war es das Beste, was mir passieren konnte, denn ich musste lernen und dann habe ich auch wieder gelernt, Wer ich außerhalb dieses Unternehmens bin. Weil es gibt noch eine private Sam, es gibt noch eine Sam die nicht arbeitet und die auch ein Selbstwertgefühl hat, ohne das über die Arbeit zu definieren. Und das war ein harter Lernprozess, damit ich einen gesunden Abstand zu meinem Salon bekommen konnte. Ja, man muss dazu sagen, 2019 hatte ich geheiratet und wollte mich dann im Lockdown auch einfach meiner Familie widmen, meinem Ehemann widmen, weil dem habe ich auch total Unrecht getan, dadurch, dass ich den Salon immer an die erste Stelle gestellt habe. Ich meine, es spricht für ihn, weil er hat mich trotzdem geheiratet. Und dann wurde ich schwanger. Ich muss sagen, ich war nie die Frau, die unbedingt Kinder haben wollte, aber ich dachte, wenn, dann mit ihm. Und dann hat's auf einmal funktioniert und dann sollte das auch sein, also sie ist ein absolutes Wunschkind und für mich auch noch die größte Chance, mal eine Auszeit zu nehmen, muss ich einfach so sagen. Irgendwie hatte ich bis dato es ein bisschen, ich war so ein bisschen durch mit allem und musste mich mal neu sortieren und neu ordnen und reflektieren, was will ich eigentlich, wohin will ich eigentlich, weil dieses permanent am Stuhl stehen in diesem Hamsterrad und zu machen und zu tun, ich kam irgendwie nicht so voran, wie ich gerne gehabt hätte. Und so habe ich mir eine komplette Auszeit genommen, habe ähm, damals dann die Leonie eingestellt, die auch heute immer noch bei mir ist, die meinen kompletten Kundenstamm übernommen hatte und ich nicht wusste, ob ich ihn jemals zurücknehmen würde. Ich muss jetzt auch sagen, ich hatte jetzt nicht die angenehmste Schwangerschaft. Ab der 37. Woche durfte ich nicht mehr so viel laufen, hatte viel Schmerzen, man hatte Angst, dass meine Tochter zu früh kommt und so lag ich eigentlich ab der 37. Woche schon sehr viel rum und habe es mir gut gehen lassen, muss ich sagen. Witzigerweise war vorab mit meinem Ehemann damals besprochen, dass wenn wir mal ein Kind bekommen würden, dass er von Anfang an zu Hause bleiben wird, aber dadurch, dass ich auch sowieso mal eine Auszeit brauchte und mal weg von meinem Salonalltag sein musste, um mich wiederzufinden, habe ich mir dann ab Geburt ein Jahr Auszeit gönnen können, um erstmal Mama zu sein, um erstmal mich wiederzufinden und runterzukommen und mich mal auf was anderes zu konzentrieren und sie war natürlich der beste Grund. Ich muss sagen, ich habe mir damals gar nicht so viele Gedanken darum gemacht. Ich habe es halt einfach gemacht, weil es mir wichtig war. Das war meine Priorität. Ähm, ich wollte nie zu Hause und nur Mama sein. Auch da rückblickend war es auch keine einfache Zeit für mich, weil ich habe meine Arbeit vermisst. Ich habe es vermisst, mich selbst zu verwirklichen. Ich meine, für die, die mir auf Instagram folgen, können sich an meine Selbstständigkeit mit Kerzengießen erinnern. Ich habe, weil mir so langweilig war und ich irgendwas tun musste, angefangen Kerzen zu gießen und zu verkaufen. Also nur mal so viel dazu. Aber es war gut, dass ich das so gemacht habe. Ich bin auch dankbar, dass ich das so machen konnte. Und der Laden lief halt währenddessen einfach so weiter. Ich hatte mich kurz vor Corona dann noch bei einer Weiterbildung als Speaker und Coach beworben. Also man muss sich da richtig bewerben und dann rufen die da einen an und dann muss man da so Fragen beantworten, ob man deren würdig ist, würde ich jetzt sagen. Und die haben mir damals zugesagt und der Termin war dann, als ich im neunten Monat schwanger war, während Corona-Zeit. Und ich hatte so Angst, dass ich das nicht machen konnte. Konnte, weil ich habe sehr viel Geld in diese Ausbildung investiert. Also sie war einfach sehr teuer und musste natürlich vorab bezahlt werden. Ähm, aber ja, so saß ich dann im neunten Monat, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, drei, vier Stunden Fahrt entfernt in einem Tagungsraum und habe dann noch meine Coach- und Speaker-Ausbildung gemacht. Da habe ich schon gemerkt, irgendwie will ich mehr, ich will was anderes, habe aber nach dieser Zeit alles erstmal beiseite gelegt und ja, einen Monat später kam dann erstmal meine großartige Tochter zur Welt, äh, um die ich mich dann ein Jahr lang zu Hause gekümmert habe. Natürlich habe ich den Salon besucht und war auch immer da und da habe ich halt auch schon gemerkt, es hat mir irgendwie weh getan, weil auf 57 Quadratmeter war natürlich jetzt nicht so viel Platz für einen Kinderwagen oder das Kind mal zu wickeln oder mal dahin zu legen und ich dachte irgendwie, sie soll ja auch in meinem Unternehmen groß werden, also ich träume jetzt nicht davon, dass sie das mal übernimmt, sie soll um Gottes Willen was für Vernünftiges Lernen. Am besten studieren. Nein, Spaß. Aber, ähm, irgendwie hat, es, hat mein Herz geblutet, weil ich gesehen habe, meine Familie hat in diesem kleinen Laden einfach keinen Platz, sich zu entfalten. Und so habe ich dann meinem Team gesagt, ich gucke jetzt einfach mal nach größeren Räumlichkeiten. Und so ging ich auf die Suche und wurde tatsächlich dann auch sehr schnell fündig. Im November 2021 habe ich dann die neue Kopfsache gefunden. Die war dann einfach mal saloppe viermal größer als, als der ursprüngliche Laden. Und so habe ich nochmal 250.000 Euro investiert, um diese alte Brauerei mal genau nach meinen Wünschen exklusiv umbauen zu lassen. Ohne Kompromisse, ohne Einschränkungen. Ich wollte alles so haben, wie ich das will und wie ich mir das vorstelle, damit dieser Laden mein Unternehmen, meine Seele komplett widerspiegeln kann. Damit habe ich mir einen Traum erfüllt, den ich nicht wusste, dass ich ihn habe, weil ich habe eigentlich nie so richtige Träume bis dato gehabt. Ich habe einfach gemacht und geguckt, was sich ergibt und dann entschieden, ob es sich halt für mich richtig anfühlt. So bin ich immer durchs Leben gekommen, bis dato ja auch ganz gut. Und dann kam ich halt an den Punkt, wo ich sage, dachte, jetzt wird mal ein bisschen größer gedacht. Jetzt machst du dich nicht kleiner, als du bist oder wie es vielleicht gewisse Menschen dir eintrichtern wollen und habe mir diesen Laden dann doch mal richtig auf die Kacke gehauen, muss ich sagen. Ja, im November fingen die Umbauarbeiten an und am 1.2.2022 sind wir dann umgezogen. Also punktgenau sieben Jahre später, nachdem ich mich äh, selbstständig gemacht habe und den Laden eröffnet habe. Also wenn das nicht Schicksal ist. Ich muss aber sagen, dass wir das erst im Nachhinein richtig gemacht gecheckt haben. Die Zeit war natürlich alles äh, stressig gewesen, aber dass das Datum so on point war, das haben wir erst ein paar Wochen später gemerkt. Mit dem größeren Laden kam natürlich auch die Idee, sich personell ver zu vergrößern. Ich muss aber sagen, dass ich meine ganzen Kosten auf dem Team gerechnet hatte, was bis dato da war, also drei Vollzeitfriseure, ohne mich eingerechnet. Hab aber gedacht, komm, haust du mal eine Story raus, dass du jemanden suchst und schaust einfach mal, was passiert und es hat erstmal gar nichts passiert und dann, ein paar Monate später, hat dann meine neue Mitarbeiterin an meine Tür geklopft, weil auch sie sich irgendwie neu entwickeln wollte und ich war total dankbar, dass sie da die Chance bei mir gesehen hat. Und witzigerweise, ein paar Wochen später kam dann noch eine Initiativbewerbung rein, die ich nicht ablehnen konnte. Und so hatte ich plötzlich zwei neue Mitarbeiter, also dementsprechend fünf Vollzeitfriseure. Ich hatte super Respekt, zwei neue Leute gleichzeitig einzustellen. Ich bereue es bis heute keinen Tag. Also wir sprechen in der Kopfsache immer von den Oldies und von den Newbies und dadurch, dass es mir gar nicht in erster Linie darum ging, mein Personal zu erweitern, haben wir halt auch immer noch nur auf 207 Quadratmeter sechs Plätze. Und sechs Kunden können gleichzeitig bedient werden, weil mir ging es halt auch hauptsächlich darum, mehr Platz für unsere Schulungen zu haben, unsere Education auszubauen und nicht hauptsächlich darum mehr Personal einzustellen. Und das kam aber dann irgendwie von alleine. Also mittlerweile habe ich zwölf Mitarbeiter, wie gesagt, fünf Vollzeitfriseure und sonst unglaublich viele Menschen im Backoffice, von einer persönlichen Assistentin bis hin zu einer Social-Media-Managerin, Buchhalterin, ähm, Rezeptionistin. Äh, und das ist der absolute Wahnsinn, muss ich sagen, weil mittlerweile habe ich Initiativbewerbungen von Menschen, die nicht Friseure sind, sich aber der Firma Kopfsache Düsseldorf so angesprochen fühlen, dass sie ihren dazu beitragen möchten und das ist für mich äh, ja das größte kompliment ja und dadurch dass mich parallel viele gefragt haben wie ich das denn eigentlich gemacht habe so anderthalb jahre babypause zwei jahre corona jetzt auf das vierfache vergrößert äh, mein mann muss nicht arbeiten ich finanziere meine familie und stehe selber halt so gar nicht am stuhl habe ich dann im november noch meine unternehmensberatung gegründet und angefangen anderen Friseurunternehmerinnen hauptsächlich zu zeigen dass man auch der hauptverdiener sein darf und kann und dass es mir Mittel und Wege gibt, dass man auch finanziell unabhängig sein kann mit seinem Friseurunternehmen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich Anfang des Jahres mit dem neuen Salon auch ein bisschen wieder in die eigene Falle getappt bin. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin zweimal in der Woche im Laden, mache nur Neukundinnen oder Farbkatastrophen oder, oder, oder. Ich habe mir aber somit natürlich dann auch wieder dienstags und freitags einen Kundenstamm aufgebaut, der mich dann auch wieder am Stuhl gefesselt hat. Und ich habe halt mit der Zeit gemerkt, dass der Laden es nicht mehr braucht, dass ich am Stuhl stehe, sondern dass ich am Unternehmen arbeite. Meine Mitarbeiter haben mich gebraucht, Systeme mussten entwickelt werden und dadurch Dadurch, dass ich möchte, dass meine Mitarbeiter wachsen, dass die Kopfsache als Firma wächst, muss ich mich um Projekte in der Zukunft kümmern, um auch Perspektive zu schaffen. Und habe da eigentlich meine eigentliche Passion gefunden, anderen zu helfen, besser zu werden. Anderen zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln, denn ich bin keine Frau, die andere Frauen klein machen muss, damit ich ich mich besser fühle. Ganz im Gegenteil. Wenn ich Feedback bekomme, dass man durch mich mehr Geld verdient, unabhängiger ist, was Social Media durchstartet, das ist das schönste Kompliment und ich habe gemerkt, dass mir das viel, viel mehr gibt als eine zufriedene Kundin. Ich liebe meinen Beruf trotzdem von Grund auf. Ich mache unglaublich gerne Haare. Ich mache alle Seminare und Education mit, damit ich nicht einschlafe. Aber man kann nicht alles exzellent machen. Und jetzt kann ich halt sagen, ich habe Mitarbeiter in meinem Salon stehen, die viel besser sind als ich und ich kann davon nur profitieren. Dann bin ich nämlich entbehrlich und kann mich um andere Sachen kümmern und auch um Dinge kümmern, die die Zukunft meiner Mitarbeiter betreffen. Ja, wo stehen wir jetzt? Also dadurch, dass sich unsere Seminare weiterentwickelt haben, auch meine Mitarbeiter Seminarkonzepte von mir übernommen haben, meine Unternehmensberatung wächst, habe ich dann dann noch die Kopfsache Akademie gegründet, um einfach zielgruppengerechter zu arbeiten, ne, dass Kopfsache Düsseldorf halt für die Kunden ist und Kopfsache Akademie dann für die Friseure sind und das wird jetzt nach und nach aufgebaut und dann schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt. Also ich habe da noch ein paar, paar Ideen und ein paar Projekte im Kopf. Jetzt äh, mache ich noch diesen Podcast, einfach um mal zu gucken, wohin das führen kann. Ich darf jetzt meine Vision von einem entspannten und selbstbestimmten Unternehmen in Berufsschulen präsentieren. Ich darf für Weller unterwegs sein. Da freue ich mich sehr drauf. Denn ich finde auch ganz unabhängig von mir, denn ich stehe da gar nicht im Mittelpunkt, ist die Vision sehr, sehr wichtig, zu zeigen, dass man als Handwerker was erreichen kann, dass man als Handwerker gutes Geld verdienen kann, als Frau gutes Geld verdienen kann und man nicht studieren muss, damit mal was aus einem wird. Aber apropos studieren, ich habe dieses Jahr angefangen zu studieren, einfach so. Also ich habe damit äh, einfach das Bedürfnis gehabt, das nur für mich zu tun. Und zwar ist es Kommunikationspsychologie. Das mache ich jetzt noch nebenher via Fernstudium. Es macht mir so viel Spaß, weil ich habe keinen Druck. Also natürlich den üblichen Lerndruck, aber es wartet keiner. Es interessiert eigentlich auch keinem und ich mache das nur für mich. Und ich finde, das ist eigentlich die entspannteste Art, ein Studium zu machen, glaube ich. Ja, und was ist jetzt eigentlich? Ähm, ich bin in vier Jahren komplett schuldenfrei. Ähm, Boomer hat mittlerweile eine neue Mama, weil er fand es doof, nicht mehr die erste Geige in der Familie zu spielen. Ich sehe ihn noch und ihn geht es ganz wunderbar. Ja, wie gesagt, die Akademie wird ausgebaut. Ich studiere nebenher, mache jetzt diesen Podcast und darf ganz viel Zeit mit meiner Tochter verbringen, weil sie nicht in die Kita muss. Also es ist wertungsfrei gemeint. Auf der anderen Seite, wie gesagt, genieße ich jetzt, dass ich so viel Zeit mit meiner mit meiner Tochter verbringen darf, denn diese Zeit kommt nicht mehr zurück. Man sagt es immer wieder, aber es stimmt ja. Sonst arbeite ich gerade an einem Vier-Tage-Konzept für 2023. Ich höre mir gerade die Wünsche und Träume meiner Mitarbeiterinnen an, was sie so für Visionen haben im Leben, damit ich dann nächstes Jahr mein ganzes Konzept um meine Mitarbeiter herum bauen kann. Das ist so meine nächste Version von einer optimalen Work-Life-Balance und... Menschen, die sich in meinem Unternehmen frei entfalten können, nicht nur in ihrer Individualität, sondern auch in ihren Fähigkeiten, um ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Und ich möchte zeigen, dass das nicht nur rentable Arbeitsplätze schafft, sondern auch gewinnbringend für beide Seiten sein kann. Ja, ich glaube, äh, somit hast du einen ganz guten Einblick bekommen, wer ich so bin, was ich bis jetzt so durchgemacht habe, was mich vielleicht auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich viele Dinge erreicht habe, ohne sie mir vorzunehmen. Und es dieses Jahr das erste Mal über mich kam, dass ich sagte, wow, was kann ich denn erreichen, wenn ich mir was vornehme? Habe mich da dann entschlossen, auf die große Kacke zu hauen. Ich habe wie dieses Jahr ein Ford Mustang GT Cabrio gekauft. Ich konnte meinem Mann seinen sein Traumauto kaufen, wir sind in ein größeres Haus gezogen und zeige auch das erste Mal auf Social Media, dass ich auf dicke Hose machen kann. Das habe ich mich früher nie getraut, um mich stand es schon immer ganz gut, konnte immer gut mit Geld umgehen, aber als Frau bekommt man ja auch oft zu hören, gib bitte nicht so an und sei bitte ruhig und 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 das sind auch so Glaubenssätze, die mich verfolgen und äh, 2022 war dann das Jahr, wo ich sage, nee, wisst ihr was, ich es euch jetzt allen und äh, ja, ich möchte bei den ganz großen Mädchen ohne Insta-Husband und Kleidergröße 34 und ich freue mich, wenn der ein oder andere mich weiter begleiten wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat der erste Teil meines Podcastes ähm, gefallen und folge mir auf Instagram Samantha.Schüller mit UE oder auch gerne meinem Salon Kopfsache-Düsseldorf, da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, ja, wenn da noch Fragen da sind, schreib mir die gerne dann per Direct Message und abonniere natürlich diesen Podcast.